0: l'incantesimo assoluto della percezione che mette poi a livello dei dodici sensi il senso della vista in primo piano in assoluto. Allora, questo era un tentativo adesso di, come dire, eh, la concezione unitaria del mondo, il monismo, che eh, l'essere umano in in quanto essere pensante, in quanto spirito che pensa e crea, che creando pensa e pensando crea, sottolineando, pensando crea. Adesso il secondo, il capitolo undicesimo, riguarda il tempo, non lo spazio ma il tempo. Capitolo undicesimo, il tempo. Il tempo, così come, come prima ci avevo messo la categoria di estensione, adesso mettiamoci la categoria di evoluzione. Così come prima c'era dentro e fuori, dentro e fuori, adesso ci mettiamo le due categorie di prima e dopo. C'è un prima e un dopo nel pensare. No. No. Pensare è un'attività. E l'autopresenza, quindi dal prima e il dopo c'è il presente. Passato, futuro, prima, passato dopo il futuro e qui ci mettiamo il presente quindi il pensare è la la presenza di spirito in assoluto non c'è passato e non c'è futuro perché ogni passato e ogni futuro sarebbe un'esteriorità allora, c'è evoluzione o non c'è evoluzione? c'è un prima e un dopo o non c'è un prima e un dopo? questa è il tutto dell'evoluzione umana Metteteci dentro qui in questa riga parecchi millenni, parecchie incarnazioni, inizio è lo stesso, prima, passato, spostato al massimo è l'inizio, dopo il futuro spostato al massimo è la fine. C'è un modo di rendere l'inizio e la fine presenti? Certo, uno sguardo insieme. Com'è? Uno sguardo d'insieme. Che esempio prendiamo eh, concreto, che conosciamo tutti, di questo sguardo d'insieme, che contemporaneamente è all'inizio, e alla metà, qui, quindi la, la, la... Cosa ci metto qui? il Medius, metà, le me- inizio metà inizio Luciana aiutami inizio fine No, metti No, la metà Metà, va bene, la metà. Non la metà, la metà. La metà. Centro, ecco il centro. Però il centro è una categoria spaziale. A metà a metà del nel mezzo, il mezzo era questo che volevo dire però è anche quello spaziale, è anche quello spaziale. Datemi voi un esempio, un esempio semplicissimo di questo sguardo d'insieme dove dove ognuno di noi è all'inizio, è alla fine, è a a metà, eccetera. No, troppo grosso. No? Ogni giornata è... bravo chi ha detto un progetto chi ha detto un progetto tu mazzolo è bravo soltanto colui che pensa quello che avevo pensato io eh se no di io avevo pensato proprio questa categoria Perché secondo me è la migliore su cui esercitare questo. Perché la giornata non è un progetto, la giornata è un progetto potenziale, però diventa un progetto nella misura in cui io ce l'ho presente alla mia coscienza come un inizio, come tutta una trafila e dove vuole arrivare questa giornata, la meta, il fine di questa giornata. Quindi anche una giornata può diventare un progetto. Ma non è necessario che lo diventi. Quindi il concetto di progetto è di una unità nel tempo, di una unità, di una una enormità di particolari nel tempo. Così come nello spazio c'erano tante cose che noi, tante percezioni che noi unifichiamo, una sequenza che che potenzialmente sarebbe frammentabile all'infinito. Di cui però il pens- nel tempo, di cui però il pensiero fa una unità assoluta. Perché ne conosce contemporaneamente, intuitivamente, la partenza, il fine e tutti i passi da fare. Quindi io per, per, per realizzare questo progetto, quindi progetto, devo sapere, no? il, il, come chiamiamo la fine di un progetto? La realizzazione. realizzazione realizzazione, qui la partenza e poi qui tutti i passi da fare. Questa struttura di evoluzione nel tempo la possiamo cogliere con, con, le, con, le, con le categorie fondamentali delle scienze naturali che sono scienze dello spazio, di causa e effetto, che ciò che è prima è la causa che è la causa, e ciò che è dopo è effetto? No. Perché ciò che è dopo, la realizzazione, è la causa del tutto. Quindi l'agire umano è l'inversione assoluta, l'opposto assoluto, della causalità nel mondo della natura nel determinismo di natura, quindi la causalità di natura, la causa sortisce l'effetto di natura, per determinismo di natura, nel regno della finalità, quindi qui eh, non c'è causalità ma c'è finalità, l'effetto, quindi il fine da raggiungere, lo scopo da raggiungere è la causa del tutto, quindi il futuro è la causa del passato, del presente, certo, diventano una unità. Però sta attenta, però eh, nel, 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 progetto, nel progetto, nel pensiero che progetta è presente, però il fine in quanto realizzazione all'esterno è ancora da venire. No. Sì, ma è lo stesso? Ma è lo stesso il fine che c'è nella testa e il fine realizzato fuori? No, per natura non è lo stesso. No, no, mi sono ripromesso, ho ho, ho, ho colto lo scopo di regalarti 5.000 euro e ce li hai già, perché io sono già al fine. C'è un... Allora, per spiriti non incarnati il concepire il fine significa averlo. Invece per uno spirito incarnato incarna le cose una dopo l'altra. Questo è il tempo. Quindi io gli dico all'amico, guarda che se, finché io non le ho in mano i 5.000 euro... Del, del, tuo, del tuo scopo, del tuo fine di darmi, non me ne faccio proprio nulla, perché col tuo, con la tua intenzione di darmi non posso comprare nulla. E quindi torniamo alla definizione dell'essere umano che abbiamo fatto ieri sera, che nella definizione dell'uomo ci deve essere il riferimento al mondo della percezione perché è uno spirito incarnato, quindi il fine in quanto realizzato percepibilmente non c'è ancora quando io sono all'inizio, quando sono a metà o quando sono sono due ore prima della fine. Perché io ho sbuffato, sbuffato, sbuffato per per, per essere promosso all'esame, il mio fine, il mio scopo è di essere promosso all'esame. Adesso ci manca un'ora prima dell'esame, cosa ho realizzato io del fine? Nulla, la promozione non c'è, perché magari dopo un'ora dopo vengo bocciato. Lasciamo dire qualcosa? Eh, abbiamo due microfoni o uno solo? Grazie. Ma volevo dire che non dobbiamo farci ingannare... Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che usiamo sempre la parola fine, sia come fine causante eh, tutto il processo e fine come risultato finale. Realizzazione. Us- eh, usiamo due vocaboli diversi, secondo me, per maggior chiarezza. Diciamo che il fine causante è l'obiettivo che io mi propongo di raggiungere. E come lo chiami? Che termine gli dai? Lo posso chiamare lo scopo, obiettivo, scopo lo, lo scopo, l'obiettivo, eh, e invece il fine che si è realizzato lo posso chiamare eh, realizzazione, eh, risultato. Così sono chiari, è così almeno è chiaro che sono due cose completamente diverse. La meta il concetto di meta in italiano è. Eh, il linguaggio è anche questione di come eh, i milioni che fanno parte di un popolo sentono una certa parola. C'è una meta soltanto pensata? Ecco, lì è più chiaro, perché noi l'italiano, lo spirito del linguaggio italiano, usa la categoria di meta soltanto quando ci sei. Tant'è vero che noi diciamo essere arrivati alla meta. Io non posso pensare alla meta. Ci posso arrivare. No, allora è un fine. Allora è un fine, uno scopo. Arrivare alla meta. Sta attento, però tu non dici spontaneamente mi sono riproposto come meta. se ci fossero toscani qui forse stavolta non sono dovuto alla neve non sono venuti i toscani non ce lo lascerebbero passare secondo me di usare la parola meta tale e quale come fine, come scopo perché si dice sono, è arrivato alla meta non si dice è arrivato allo scopo è arrivato al fine perché la meta ha qualcosa di fisico. esatto esatto la meta è corri, alla meta. esatto esatto proprio questo proprio questo proprio questo quindi diciamo il linguaggio ci dà già degli inizi perché lui diceva il suo contributo era allora dovremmo a livello di linguaggio distinguere un pochino meglio tra una meta un fine uno scopo che ho soltanto nel pensare e uno scopo realizzato nel mondo percepibile e questo ci dice che la scienza dello spirito man mano che la masticheremo e per natura dovrà arricchire il, il vocabolario no? con distinzioni sempre più minute, perché il pensare finora è, andato, è stato dozzinale, non è stato eh, come dire, preciso più di tanto. Allora, il, il pensiero successivo è che questo agire in base a un progetto, in base a uno scopo prefisso, è soltanto dell'uomo. Secondo? Ognuno ha soltanto i suoi, le sue rappresentazioni degli scopi, dei fini che vuole raggiungere. Ognuno ha le sue rappresentazioni degli scopi, dei fini, dei progetti, degli ideali che vuole raggiungere. Terza terza affermazione, poi cominciamo col testo, ogni tentativo di imporre le mie mete, i miei scopi, i miei fini a un altro è un puro esercizio di potere e ognuno che si lascia, che recepisce, che prende da un altro essere umano se gli fa dare da lui i suoi scopi, ciò che deve raggiungere, il dovere, ciò che deve raggiungere, ciò che deve diventare, è una persona che non è ancora capace di crearsi di lui gli scopi che vuole raggiungere. Non è ancora libera. Quindi la tua vita ha di volta in volta, di giorno in giorno, lo scopo, gli scopi, i fini, i progetti che tu gli dai e se tu non glieli dai non ce n'ha e se tu li prendi agli altri hai preso i fini che ti hanno, che ti hanno, che ti hanno dato gli altri e della tua non libertà sei, sei, sei responsabile soltanto tu non gli altri domanda ci sono scopi comuni? ma come? siamo in una scuola lo scopo comune è l'educazione dei bambini cioè lo scopo comune quando sei un bambino però diverso quando sei bambino no 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 stiamo parlando di maestri esatto invece poi quando sei grande cioè la parte comune fa parte dell'inizio di questo processo quando un bambino si accontenta di insegnamenti esterni che sono riformati no 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 sei... No, 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 stiamo parlando di un collegio di insegnanti adulti. Allora, comune è la cornice che dà ad ognuno dei maestri, sono dieci maestri supponiamo, no? dà a ognuno dei dieci di proporsi come scopo un tipo di educazione, un tipo di esperienza educativa che è del tutto individuale, singolo, in ognuno. Due maestri sono due scopi educativi del tutto diversi, oppure uno copia l'altro e allora uccide la sua individualità. Qual è il mio scopo? Che scopo ha la mia vita? Lo scopo della mia vita sono io stesso, sempre in evoluzione. Sono io che sono sempre all'inizio, sempre alla fine nel pensare. Ogni giorno mi, mi, mi riprometto cose, poi progetti, ma sono sempre io. Quindi il mio io pensante abbraccia sempre tutto, ogni progetto. Quindi lo scopo mio è la mia evoluzione, ma una evoluzione del tutto individuale. Nessuno può gestirla dal di fuori, neanche minimamente. Dal di fuori, così come l'agricoltore può può mettere a disposizione della della pianticella i sali, l'acqua, eccetera, eccetera, dal di fuori si può permettere o si può rendere impossibile questa evoluzione. Ma cosa alberga in me, quali cammini di pensiero, quali cammini di amore io farò, non può essere gestito dall'esterno. Quindi si può parlare di scopo della vita dell'individuo e non lo scopo della vita in generale. No, non c'è.